0: Gott att möta er allihopa den här söndagen och att få tala ifrån Guds ord eh, och eh, just kring det här temat som Oliver nämnde Kärleken övervinner sjukdom Jag vet inte hur, om du har tänkt på hur, hur mycket energi som vi ägnar åt eh, hälsa och tanken på hälsa. Jag tror att den ligger varenda människa nära har gjort i hela historien så länge det har funnits människor på den här jorden. För eh, dig och mig som eh, relaterar till Jesus och till eh, Gud så kan jag tänka mig att detta med hälsas och, och i synnerhet om, om så att säga, kroppen bråkar med en och man upplever att det är smärtsamt i kroppen så, så tror jag att det knyter an samtidigt till en slags paradislängtan. Varför kan inte allt vara väl? Vi har en dröm inom oss om att det skulle vara liksom perfekt på något sätt att, att det finns en bild som vi lever med om att allt står inte väl till och inte i min kropp heller. Och jag längtar till någon form av tillstånd då allt var väl. Vi människor vi sträcker oss mot Gud eller gudar. Och har gjort så också i historien. Så när jag tänker på hälsa och längtan efter frihet från sjukdom då, och jag tittar mig ut över världen så, så har människor gjort mängder och mängder och mängder av saker för att på något sätt liksom beveka Gud eller de gudar man tror på eller hoppas på. Och man bygger altaren, och man, bygger, man, man gör ritualer och man eh, har en mängd olika saker för sig. Man har amuletter och magiska danser och man uttalar böner för att på något sätt hitta den magiska vägen till att allt ska bli väl. När kristna människor har läst Gamla och Nya testamentet så har det stått fullständigt klart att Gud är god, och Gud är intresserad av människans välmåga. Så att liksom leda människor fram till Gud, till källan för helhet och hälsa har varit en fullständigt självklar idé för människor som tror på Jesus, som tror på Gud den Gud som har uppenbarat sig i Bibeln det har också varit solklart för missionens människor nya testamentets människor som, som har, har liksom lärt känna Jesus att, att be för människor och och samtidigt bygga sjukhus och sammanhang har varit en självklarhet genom hela missionshistorien. Att se till människors väl och ve. Allt det här säger ju att <kör> ja, vi längtar efter den helhet som på något sätt är drömmen antingen tillbaka till eden eller drömmen om det fullkomliga riket. Samtidigt när vi lever då i mellantillståndet emellan detta att Jesus har kommit och upprättat sitt rike och till dess vi ser den där fullkomligheten fullbordad så tror jag samtidigt att vi, vi vi bråkar med ett antal frågor och många gånger så ställs ju frågor till oss. Ja, men om Gud nu då är allsmäktig, varför fixar han inte det så här liksom med en gång? Eller om, om Gud liksom är på riktigt... Äh, varför blir man inte frisk liksom på en gång när man ber? Liksom som en omedelbar händelse varje gång. Vi har ju förbönstationer varje söndag. Och varför händer det liksom inte med en gång? Hur ska vi förstå det? Och det ligger liksom också en dröm om det omedelbara. Ja, men... Jag vill det nu. Det är på ett sätt som att det finns ett litet barn inom mig. som säger Jag vill ha det nu. Jag vill ha godis, inte på lördag utan nu. Och jag tror att vi lever i den spänningen vi människor. Och dessvärre så tror jag att vi kommer att göra det hela våra liv. I spänningen mellan drömmen om det omedelbara- och så den situation som vi på något sätt brottas med tills vi möter Jesus ansikte mot ansikte. Vi ska närma oss en text i Nya testamentet från Matteus 9. Och det är så här står det ifrån Matteus 9 vers 18 och följande Medan han talade till dem kom en synagogföreståndare och föll ner för honom och sa, min dotter har just dött men kom och lägg din hand på henne så får hon leva igen Ta får hon liv igen Då reste sig Jesus och gick med honom och lärjungarna följde efter men en kvinna som hade Lidit av blödningar i tolv år kom bakifrån och rörde vid toffsen på hans mantel eftersom hon tänkte Får jag bara röra vid hans kläder så blir jag hjälpt Jesus vände sig om, fick se henne och sa Var inte orolig min dotter, din tro har hjälpt dig Från det ögonblicket var hon frisk när Jesus kom hem till föreståndaren och mötte flöjtblåsarna och den klagande hopen så sa han gå härifrån. Flickan är inte död, hon sover. Då skrattade de åt honom. Men när folket hade motats bort gick han in och tog flickans hand och hon steg upp. Och ryktet om vad som hade hänt spred sig i hela den trakten. Jag vill börja med att betona att Gud är en helande Gud. I texten som möter vi två människor som är övertygade om att Gud kan. En synagogföreståndare och en kvinna som har burit på en sjukdom. Hon är kroniskt sjuk sen 12 år tillbaka. Och de är båda övertygade om att Gud kan. Gud är en helande Gud. Och på ett sätt så stryker de under det Gud eller det gamla testamentet har visat gång på gång och det är att Gud griper in. Gud är liksom den som agerar mitt i människors situationer. Den Gud som har visat vem han är för Abraham, Isak och Jakob har makt att hela befria, upprätta människor och till och med inför ökenvandringen så får Israels folk ett, 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 märkligt, ett märkligt löfte om att Israels folk under ökenvandringen lyder Gud och följer hans lag så ska de inte drabbas av sjukdom så på ett sätt så, så så ett mycket märkligt löfte att om de följer Gud så kommer de att bevara hälsa under ökenvandringen. Nu gick det sig och så so med den saken, vi vet det. Det har varit så bland Guds folk i hela historien. Det har varit en krokig väg fram och tillbaka, upp och ner. Men det var löftet för ökenvandringen. I gamla testamentet finns det gott om berättelser om Guds ingripanden. Så till en grad så att ryktet gick utanför landets gränser. Att där bland det folket finns en Gud som faktiskt gör människor hela. Det finns en berättelse om befälhavaren Naman. Som kom till Israels folk- han kom från Aram och han blev helad från Spetels. Han tyckte att profetens ordination var märklig för profeten sa du ska doppa dig sju gånger i, i, i Jordans vatten. Han tyckte att den medicinen var väldigt konstig. Så först så tänkte han, äh, vi har bättre vatten hemma. Så han, men han blev övertalad och så gjorde han det och så blev han frisk. Och sen när Jesus kommer, hans under och tecken förstärker liksom bilden av att Gud är Herre över hela skapelsen. Och där Guds rike finns, där finns Guds shalom, Guds helhet. Där bor Gud själv. Och kristna har som sagt var i alla tider vänt sig till Gud i sin nöd med sjukdomar oavsett hur det onda har sett ut. Oavsett om det är ont i foten, om det är cancer om det är ångest eller vad helst det är. Nu är det ju ofta så att vi, när vi tänker sjukdom så tänker vi fysisk åkomma. Jag tänker att Egentligen så handlar hela det här Shalom-begreppet i Gamla testamentet om hela skapelsens hälsa. Den här skapelsen som vi bor i, den är sjuk. Och vi är sjuka med den. Och våra relationer är sjuka i den. Vi upplever det så påtagligt ibland i mikroformat oss emellan, vi bråkar med varandra, vi sårar varandra vi är elaka vi gör saker som vi sedan kanske ångrar och i makroformat vi sänder stridsvagnar på varandra eller vi föröder hela skapelsen genom att förgifta den och så märker vi det i kroppen. Levern fungerar inte. Eller vår hjärna, den loggar ut. Eller vår kropp på andra sätt säger, jag mår inte väl. Det står inte väl till. Gud är en helande Gud. För när Gud kom i Jesus Kristus så var det för att bryta syndens makt en gång för alla och för att upprätta det rike som påminner om eden men som är en ny helhet och som siktar på det som kallas för himmelriket och den fullödigheten som finns där. Gud är intresserad av relationer Gud är intresserad av vår kropp, Gud är intresserad av vår skapelse. Han vill liksom beröra våra liv rakt igenom en slags transformation som är större än vad vi själva längtar om för vår egen trygghet och för vår egen hälsaskull. Gud är en heland Gud. Och det, När vi läser den här texten så, och, och ser att Jesus liksom låter kraft utgå ifrån sig själv till den här kvinnan inklusive den här dottern till den här oroliga pappan så, så kan vi bara konstatera det att det är en inbjudan att sträcka oss mot den helande guden. Att liksom sträcka ut vårt hjärta. Att sträcka ut våra händer, att liksom utgyta vår relations, liksom, läge för gud, öppna på helhet, försoning, sanning, godhet, upprättelse. För det andra så vill jag betona, och då en kanske konstig sak: men att gud är ingen automat. Alltså på ett sätt så önskar vi kanske att Gud var som en sån där godisautomat på tunnelbanestation. Vi lägger i en peng och vi, drar, vi trycker på knappen och ut kommer rätt saker. Vi har en väl inprogrammerad idé i våra hjärnor tror jag. och Det är att får jag, är jag snäll så får jag godis. Och den tanken finns i många varianter i vårt samhälle. Allt ifrån liksom barnuppfostran. Vi lär våra barn att göra rätt. Och så får de belöning. Och det är i sig en, en god sak. Men det är inte allt. I vuxenformat så undervisar vi kognitiv beteende eh, kunskap- och det säger egentligen, tänker vi rätt och handlar vi rätt så kommer vi att, inom citationstecken, må hyfsat rätt. Och det är också bra, i mångt och mycket. Men om vi har det som paradigm, som liksom ledstjärna för allt i våra liv, så tänker jag att vi blir gruvligt besvikna. Därför att... Det stämmer inte på Guds mysterium och hur Gud handlar. För Gud är ingen automat. Gud är en helande, Gud ja. Guds rike är helhet och Gud är god och vill helande. No doubt about it. Men Guds ingripande sker inte som återbetalning. Det är inte belöning för vår godhet och för vår förtjänst. Det är inte ett uttryck för att vi har varit snälla tillräckligt och är tillräckligt bra. Utan helande av vad slag det är. Ett uttryck för att Gud i sitt väsen sträcker ut sin barmhärtighet till oss människor. Gud är nådefull. Och det handlar inte om våra rätta formuleringar. Utan det handlar om att sträcka oss efter honom själv. När vi försöker formulera rätt bönor så att han ska höra oss. Liksom, ja, men se nu till så att du formulerar det rätt eller gör rätt. Då liknar det mer religionernas magiska magi. Och manipulation av sina gudar en hängivenheten till den passionerade guden som har visat sig i Jesus Kristus. I flera av Nya Testamentets berättelser så får vi eh, många gånger ett bevis på att, att människor är ganska nollställda vad gäller att... Gud faktiskt, eller Jesus faktiskt ska göra någonting. Den här kvinnan som har som, som vi läste om, hon har, hon har ju haft eh, sin sjukdom i tolv år. Och i ett annat tillfälle en kille som, som ligger vid en, en damm och, och, och hoppas på att han ska komma till, till det där eh, liksom heliga vattnet så att han, han får del av den rörelse som änglarna liksom rör upp. Så inser han att jag kommer alltid för sent. Så liksom, hoppet är ute hos många människor eh, som, som, som eh, Jesus faktiskt helar. Och, och många anser att den här flickan som, som pappan vill att Jesus ska komma och röra vid. Att det är för sent. Så, så det finns ganska mycket nollställdhet på ett sätt. Så det handlar verkligen inte om förtjänst. Så Jesu tidtabell och vår, den är ofta i obalans skulle jag säga. Ibland frågar Jesus, vill du bli frisk? Och i den här kvinnans fall så pekar Jesus på hennes tillit och säger att din tro har hjälpt dig. Bara det att hon sträckte ut handen, det tar han som en väldigt tillit till till att Jesus förmår. Och dessutom så talar Jesus till hennes oro. Och så säger han, säger han att du behöver inte vara rädd. Det är ungefär som jag vet. Jag har sett dig. Jag har sett dina tolv år. Kanske är en av våra största farhågor. Och det är att Gud inte ska höra oss. Att Jesus inte ser oss. Att inte Gud tar vår bön på allvar. Att han inte bryr sig om mig. Att jag inte har varit bra nog. Att jag inte duger. En kollega i Uppsala. Han råkar predika några kvarter härifrån just nu. Han, han berättade för mig vid lunchrasten en dag i veckan att vid ett tillfälle så hade han influensa. Och under lång, lång tid, det hängde i flera veckor och febern gav sig inte. Så med, med råd ifrån, från någon läkare eller någon sjukvårdspersonal så så hängde han ändå med trots att febern inte hade gett sig på ett, ett läger som han var ansvarig för. Så han, han drog med på det. Och de var, de var i Transtrand med det här läget. Och han det gav sig inte han var trött och han var ganska uppgiven så att han gav sig in till Transtrands sjukstuga. Och där i väntrummet så sa så, så fick, jag tror han fick ett telefonsamtal ifrån, från sina bibelskoleelever. Och så sa han, vi kan väl be för dig? Så satt han där i väntrummet. Och eh, i väntan på mötet med, med doktor så var det som att han, han erfor ett precis omvändning. Han var, han var frisk när de hängde på kvällen så var det han som var piggast när eleverna gick och sig. han tyckte, kan vi inte hänga med lite brädspel mera, men han hade verkligen fått en dos så ibland är det verkligen instant. ibland är det verkligen omedelbart fantastiskt och jag tänker just det, att alltså uppmaningen, uppfordran är att sträcka sig efter Gud. Oavsett om det är nu, eller om det är 12 år, eller 25 år, eller hela livet. Oavsett om det är förkylning, benbrott, utmattning, om det är äktenskapproblem, om det är naturens obalans... Vår uppgift som Guds folk är att sträcka oss efter Gud och agera efter alla konstens regler. Alltså jag tänker att efterföljelsen... Den leder oss in i en mängd olika situationer där Gud kallar oss att verka och agera och ta med Gud in i den situationen för Guds saloms skull. och Därför har jag skrivit ner att om du ber så be med hela hjärtat. Men om du är läkare, om du är psykoterapeut, om du är kurator. Om du är omsorgsmänniska av något slag. Så ta med dig Guds tron och frimodigheten och agerandet. Att agera utifrån shalom och Guds närvaro där du är. Vi tror ju faktiskt på... Att Gud vill genomsyra den här stan med sin rikes närvaro. Och därför handlar det inte hälsa ytterst bara om förbön bak i korskyrkan varje söndag. Utan det handlar om att gå med Gud och gå med Guds shalom. Vi får sträcka oss efter Jesus, söka hans godhet, söka hans nåd och kärlek. Och till dess riket kommer i sin fullhet så är det vår uppgift. Precis som mannen vi En Ganska kul incident. Han fattar inte vem det var som hade rört vid honom. Det står ungefär som att ja, jag vet inte vem det var. Men när han sa då att till, när Jesus sa till honom gå och synda inte mer så verkar det som att den här mannen tog honom på orden så att han blev en Jesus efterföljare fast han var liksom ganska vimmelkantig i vad som hade hänt. Så konsekvensen av att Gud verkar i våra liv det är Jesus efterföljelse. Och att vi gör som Jesus säger. Och att vi med varandra skapar omsorg. Att vi med varandra skapar en helande miljö i församlingen. Att vi med varandra formar kärleksfulla relationer. Att vi med varandra odlar godhet, omsorg, stöd. Och att vi ber frimodigt. Gud är en helandets gud. Gud är ingen automat. Och vårt perspektiv är inte Guds perspektiv. Men det är inte vår sak. Låt mig avsluta med att säga att... Nya testamentets författare säger att den som tillhör Guds rike har helandet inom räckhåll i Guds rike. Men det räckhållet är lite frustrerande därför att det är både närvarande helt och fullt nu och vi sträcker oss efter det i sin fullhet. Så vi lever i ett spänningsfält som är ganska jobbigt på många sätt att hålla ihop. Men tiden mellan Jesu uppståndelse och vår uppståndelse. I den tiden så är det som att Guds framtid kommer oss till mötes. Det är som att framtiden i strimmor och ibland i fantastiska sjok kommer oss till mötes när vi ber och när vi äter tillsammans som Guds folk. Och det får vi sträcka oss efter. Och Jag vet inte var du befinner dig idag. Om du tillhör dem som har ont i kroppen- Ont i själen, ont i relationen, ha nöd för skapelsen eller var du än befinner dig. Jag tänker att idag är en bra dag att överlåta dig själv. Att sträcka ut din hand till Jesus. Att också låta din gåva din helandets gåva som Nya Testamentet talar om, liksom din helandets gåva liksom överlåtas i Guds händer så att du kan sändas ut vart du än befinner dig i samhället. Och just därför kanske du ska söka dig till förbön eller till själavård eller överlåta din gåva genom att tända ett ljus eller vid korset. Gud är här genom sin heliga ande. Det har han lovat sitt folk. Hans närvaro bor där hans folk är. Låt ditt rike komma. Amen.